0: Buenas noches, en este cuarto programa especial de Un Vinito Hoy tenemos un montón de novedades Vamos a estar charlando obviamente sobre los números de esta pandemia eh, Pero le vamos a dar lugar a una reflexión que surgió el día de hoy sobre la otredad La pregunta que nos... Urge contestar, debatir o pensar Es si la pandemia nos va a unir Que parece ser que es la voz Que está predominando en los medios de comunicación O recrudecerá el miedo a ese otro eh, Pero antes de continuar con el programa Vamos a saludar a nuestro técnico y co-conductor Sebastián ¿Cómo estás esta noche?
1: Muy buenas noches a todos ¿Cómo les va?
0: Bueno eh, nos quedaron cosas pendientes del programa anterior, así que vamos a, a arrancar con esos programas que nos quedaron ahí en el tintero en una especie de introducción en este programa. Nos había quedado pendientes del jueves hablar sobre la ayuda que le dio el gobierno argentino o que ofreció en realidad el gobierno argentino a Malvinas, la oferta.
1: Que fue eh, rechazada por el pueblo malvinense, o los kelper, mejor dicho.
0: Contémosles a los oyentes de qué se trataba esa oferta.
1: De ayuda humanitaria de, de cualquier cosa que necesitaran, que abastece Londres. Eh, pero bueno, dada la pandemia y la cercanía que tenemos justamente con el territorio malvinense, el gobierno argentino ofreció cualquier cosa que necesiten de salud o abastecimiento. Era
0: un poco esperable, ¿no es cierto? El rechazo de Inglaterra a la colaboración del gobierno argentino.
1: El rechazo igual no es de Inglaterra, es mm -hmm. de los isleños.
0: Bueno, de los isleños, Sí. Eh,
1: Sí, siempre tuve una actitud hostil, sobre todo después del 82. Eh, pero bueno, eh, estamos en otro momento y estamos justamente en una situación excepcional.
0: Me sorprendió, eh, debo confesar ante la audiencia, que me sorprendió eh, la colaboración del gobierno argentino. A,
1: Son gestos a, diplomáticos. Sí,
0: ¿no? pero me digamos, era una respuesta esperada. Yo también diría, no, muchachos, dejen que me ayude, claro, dejen que me ayude quien, quien me posee, en todo caso, que Inglaterra. Bueno, este, teníamos eso pendiente y nos había quedado pendiente también eh, charlar sobre eh, una, not una nota que nos mandó Miriam desde Giles, que es una entrevista que le hicieron a um, eh, una gilense, pero que en este momento, ya hace dos años, está viviendo en... Seiyang es una provincia de China
1: Estaba relativamente cerca del de foco de la pandemia, ¿no?
0: 500 kilómetros eh, de, de Wuhan eh, Es
1: como si la pandemia hubiese arrancado en San Clemente, el Tuyú
0: Aproximadamente, exactamente. Bueno, lo interesante de la nota que nos trae, que nos trajo Miriam el jueves pasado para que podamos conversar, es una entrevista que le hacen eh, a esta eh, diseñadora textil, egresada de la UBA, Pia Kelly, que bueno, hace dos años, como decíamos, está viviendo en CIA en China. Lo interesante de la entrevista y de los datos que nos ofrece Pia, vamos a tomarnos esa confianza, eh, esta diseñadora, eh, tiene relación con que describe minuciosamente lo que veníamos conversando ya de los programas anteriores respecto del de estado policial eh, digital. Car digital característico de China que lo habíamos traído al programa a partir de, de los relatos de Ham. ¿Querías decir algo? Te interrumpí. No, bueno. El 20... ¿Qué es lo que dice en la entrevista? Y vamos a tomar unos fragmentos de la entrevista. Dice, el 27 de enero recibimos en nuestro edificio un informe que decretaba la cuarentena. China se movió rápido desde que se detectó. Ya a la semana estábamos aislados. Entre paréntesis, una situación un tanto similar a la que tomó Argentina, ¿no? Aislarnos bastante rápido.
1: Sí, bueno, ellos igual ya estaban con... La pandemia, la epidemia declarada, ¿no? Sí, la
0: epidemia estaba declarada. El gobierno estableció que un solo miembro de la familia podía salir cada tres días por un máximo de tres horas solo para ir al súper y regresar a casa. Acá se cumple a rajatabla porque la sociedad confía plenamente en lo que dice el gobierno.
1: Bueno, Han eh, decía exactamente lo mismo, uh -huh. que explicaba por qué el éxito de estas medidas es en, en Asia en general ...y no tanto eh, en Europa.
0: Exacto, por la eh, confianza que le tienen los ciudadanos al, al Estado, ¿no? De hecho, en nuestro edificio se cerraron puertas... ...y nos hicieron tramitar una credencial para poder circular. Otras medidas fueron que te tomaban la temperatura... ...cada vez que entrabas y salías de cualquier lugar público... ...como un edificio o el súper... ...e incluso te desinfectaban el auto por completo...
1: El otro día contábamos que todos esos datos de temperatura o de movimientos que hacía cada persona se subieron a una aplicación y si vos habías estado en contacto o cerca de alguien que tenía una temperatura alta te lleva una notificación a tu aplicación en el celular.
0: El ejemplo del estado policial eh, digital. digital. También los comercios redujeron sus horarios y personal. Acá estuvimos 10 días de cuarentena obligatoria. Y sigue la entrevista... Eh, y bueno, el periodista le pregunta cuál es la situación actual, ¿no? Dice, seguimos con barbijos y precauciones como el lavado de mano, pero las actividades son normales. El gobierno antes de levantar la cuarentena puso reglas estrictas. Hubo un control masivo de toda la gente que empezó a regresar a su ciudad. Estos tenían que estar 14 días en su casa aislados, con un control sumamente extremo. Se ponía una banda en la puerta de la casa prácticamente clausurándola. Tenían controles diarios de personal del gobierno que venía a revisar la situación. Y lo digo conociendo un caso, un vecino de nuestro edificio estuvo así. Acá se ve claramente el... la impronta en el control que tiene el Estado. Porque las medidas son muy rigurosas
1: sí eh, que bueno que a ojos del pensamiento filosófico eh, tiene mucho de negativo uh -huh. pero china hoy en día eh, muestra esto como el gran éxito para contener la pandemia
0: bueno pero si lo traspolamos a lo que la situación en argentina en algún punto, si bien se les pidió a los que ingresaban del exterior, sobre todo los países que fueron declarados peligrosos, eh, si bien se les pidió que estuvieran en cuarentena, el gran problema, en algún punto que se tuvo, es que muchos de ellos que firmaron la declaración jurada y debían quedarse en cuarentena, hoy vemos a través de los medios, incluso funcionarios, que no se quedaron en cuarentena, le incumplieron y ahí tenemos un problema de contagio.
1: Bueno, ahí está el debate, ¿no? Hasta dónde se va contra las libertades individuales y hasta dónde sí y no, ¿no?
0: Conocíamos ayer, sí. bueno, el caso de eh, Busi, que es funcionario en Salta, si mal no recuerdo, que fue a, Tucumán. perdón, Tucumán, eh, que fue a eh, las sesiones sabiendo que venía de un país declarado eh, peligroso y no cumplió la cuarentena. Y después conocíamos el, la situación del intendente del Bolsón. Eh, fue una nota que salió en Página 12 ayer, eh, que viene, vino de Italia y no cumplió la cuarentena. De hecho, hubo vecinos que lo denunciaron, vecinos que pidieron... Entendamos que el Bolsón es una localidad muy chica, ¿no? También... Que pidieron no, que no se publicara su identidad, pero que habían realizado la denuncia porque el intendente de Bolsón no estaba cumpliendo la cuarentena y dio positivo, al igual que Bussi, en COVID-19.
1: Y hoy pasó lo mismo con el hijo del gobernador de Mendoza.
0: Entonces, bueno, eh, parece ah, extremo. También con
1: el hijo de Perdón. Canigia.
0: Lo detuvieron. Lo, le le, lo detuvieron y le por segunda, confiscaron el auto. Por
1: segunda vez ¿No? lo. Lo agarraron y entonces le confiscaron el auto para que uh -huh. deje de moverse.
0: Entonces parec parecen extremas las medidas de China, pero eh, dado los resultados, fueron medidas apropiadas. Si sí. bien es un estado de por sí estricto y autoritario, fueron medidas que dieron resultado, aparentemente. ¿no? Ayer Por ahora. justo
1: hablábamos de, de cómo nos horrorizaba a principios de febrero las imágenes que nos llegan de los operativos policiales en China, y bueno, y ahora como sociedad estamos pidiendo gritos.
0: acá. Uh -huh. Bueno, continúa nuestra entrevistada. Eh... Y mmm, Expresa, también a las empresas se les pusieron controles, se organizaron los horarios de comida y se controlaron, por ejemplo, que las personas no se saquen los barbijos si estaban a menos de un metro de otra. Cada persona tuvo que empezar a llevar su comida, acá es muy normal que haya cocinas para los trabajadores, muchas empresas pusieron un escáner para controlar la temperatura de los trabajadores, pero en definitiva empezaron a trabajar en un 20 o 30% de su capacidad y a medida que fue mejorando se fue habilitando más personal. Recién esta semana, la nota es de hace poquitos días, se dejó de hacer el control de temperatura y se comenta que el mes próximo no vamos a tener que usar más barbijo. Es decir que a pesar de haberse levantado la cuarentena sigue habiendo eh, controles por ejemplo en el uso de barbijo, el distanciamiento social. Sí,
1: que es esto la diferencia con Occidente. Donde no se recomienda el uso de barbijo para los asintomáticos, digamos. Uh -huh. eh, bueno, Bichul Han también lo nombraba eso en su Como una su característica
0: nota. de China, sí.
1: Está eh, bien, no son los mismos barbijos, ¿no? no son los barbijos quirúrgicos, son este famoso N95. Que también fue un factor, según el filósofo coreano, de que permitió contener la pandemia.
0: Culmina la nota eh, agregando, incluso eh, yo ya mandé barbijos a Argentina y sé que el país lo está haciendo a otros lugares. Está todo más tranquilo. Suponen que para el 8 de abril se va a levantar la cuarentena en Wuhan. Bueno, esto fue una nota que salió en los medios en los últimos días. Lo que se está notando ahora es el coletazo económico porque hay muchos países en cuarentena y la economía todavía no se pudo reactivar.
1: Claro, no solo lo que no está produciendo China... Por el parate, sino que ahora una vez que empiece No va a tener a quién venderle
0: uh -huh. Bueno, habiendo hecho Esta introducción De asuntos pendientes del último Programa, los volvemos a saludar A todos, les recordamos que Pueden contactarse en cualquiera De nuestras redes sociales En Facebook, Eustaquio Unvinito, en Instagram unminitoradio 20 Y en Twitter, arroba Unvinitor radio. Vamos a una pequeña pausa con un tema...
1: Inocente. Arrancamos con una cumbia.
0: Inocente. Me ha... Arrancamos este primer bloque después de un tema hermoso de la Delio Valdés, que le recomiendo a todos escuchar. Antes de empezar con los datos nacionales e internacionales de la pandemia COVID-19, vamos a mandar los saluditos que mandamos todos los programas. Saludos a Constanza, eh, a Verónica, que nos está escuchando desde Luján. Se Seguimos está expandiendo, expandiendo. un vinito. Eh, le mandamos saludo a Lucila, a Victoria y Esteban, que también nos están escuchando. Le agradecemos a Lucila que nos eh, aclaró una información que dimos el día jueves sobre el chino que cazaba Pokémones. Nos ah. aportó un dato crucial y es que el chino es de nacionalidad de argentina.
1: Así que no es chino.
0: Así que no es chino. Eh, un argentino. Y también le mandamos saludos a Florencia Chena, que también nos está escuchando desde su casa en Mercedes. Eh,
1: y también a la familia Nicolini de Rose, que nos están escuchando todos juntos, supongo, mientras cenan.
0: Un saludo a todos las niñas que están en esa familia. Los extraño. Bueno, cuando se pueda, hacemos eh, reunión de nuevo. Bueno. bueno. ¿Datos nacionales e internacionales? Arrancamos con los internacionales, ¿qué te parece? Bueno. Sí, vamos a ir al mapita, que nos mantiene informados en tiempo y forma, valga la redundancia. Eh, el país que se puso a la cabeza de esta pandemia es Estados Unidos.
1: No podían ser menos ellos.
0: No podían ser menos y además sorprenden la actualización de datos minuto a minuto, a diferencia quizás de otros países como nuestra Argentina, que da todos los días información, pero a tal hora, Estados Unidos está manteniendo actualizadas sus datos eh, minuto a minuto. En este momento, en Estados Unidos, hay 123.311 casos de contagio de COVID-19.
1: Casi 20.000 casos más que, la, que ayer.
0: Exactamente. Y ya supera por 40.000. China. En muy poquitos días, lo superan dos días. Eh, fallecidos 2211. Un Estados Unidos que sigue con ese posicionamiento de Trump de no.
1: Ambiguo, porque por momentos eh, llama a las fábricas a, a hacer respiradores, por otro lado sigue diciendo que parar todo es imposible, uh -huh. que sería peor hacer eso, que morirían más gente por una crisis económica que por el, la enfermedad eh, como que trata de dejar contento a todo el mundo
0: No y bueno, eh, tiene elecciones Trump, no sabe cómo manejar la comunicación porque tiene que quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no es cierto? si quiere ganar elecciones se y ve que esa es la estrategia
1: con un candidato peronista como Bernie Sanders que está proponiendo un ingreso universal para todos los norteamericanos
0: somos tendencia claramente en Argentina Si nos vamos eh, Al continente europeo Italia sigue Incrementando sus casos de contagio
1: Pero son optimistas Hoy son... lo que leíamos son optimistas Porque Viste supuestamente los casos van bajando
0: Pareciera ser que más alegre ¿no? o sea, A pesar de toda su historia 92.472 casos de contagio Lo que sorprende Es la cantidad de fallecidos Porque supera los 10.000 eh, Italia que conocía, no, eso no fue en Italia, que conocíamos la historia, de. eso fue en Inglaterra yo estoy con que fue Italia la historia de la, la joven, 16 la joven años, de 16 años, que sí. lamentablemente
1: murió sin antecedentes de patologías,
0: uh -huh.
1: lo que demuestra que no, no hay que seguir los consejos de Bolsonaro de que es un resfrío uh -huh. o una gripecita
0: nos sorprendía el caso de esta adolescente en Inglaterra por la edad, porque no tenía antecedentes previos y por supuesto por el relato que hace la mamá, lo triste de la historia, por supuesto que es el fallecimiento de esta niña, pero eh, también eh, la prohibición de poder despedir al, a su hija entonces la mamá relata con mucha angustia eh, cómo la llaman de urgencia del hospital porque bueno, entra en crisis eh, su hija eh, y se dirige a la clínica con eh, la hija mayor eh, para poder despedirse en ese momento porque después no hay sepelio eh, que recordamos que en Argentina tampoco los sepelios están suspendidos con lo cual son informaciones que nosotros traemos a la radio Son duras, son crueles, generan angustia Pero al mismo tiempo nos recuerdan la importancia de hacer lo único posible en este momento Para evitar la expansión del coronavirus Que es quedarse en casa, los que podemos quedarnos en casa eh, Y colaborar con todos aquellos trabajadores que tienen que seguir saliendo Así que bueno, son noticias difíciles incluso de comunicarlas porque a uno mismo le generan angustia.
1: Sí, también. Pero bueno, nos pensar, debatimos esto, ¿no? Eh, sí, una pálida tras de otra, ¿no? Como... Pero bueno, no deja es de ser el, la realidad.
0: No deja de ser la realidad, es el contexto. Pero nosotros consideramos que es importante eh, hacer énfasis en estas pequeñas noticias que circulan alrededor de la pandemia, porque son una medida eh, para que nosotros podamos reflexionar que eh, tenemos que quedarnos en casa. ...por el momento es lo único que se conoce... ...en el caso de España... ...que también es otro de los países... ...que ha incrementado... ...bastante el contagio... ...los casos de contagio...
1: ...y que aclaran que todavía no llegan al pico... ...como sí si en Italia... ...así que en España podemos esperar... ...que los siguientes días sigan creciendo... ...la cantidad de contagios y de muertos...
0: ...en España hay en este momento... ...más de 73.000 contagiados... Y eh, alrededor aproximadamente 6.000 fallecidos. Es una cifra... Ya superó eh, por
1: el doble a China.
0: Sí, sí ya superó por el doble a China. Nos volvemos al continente americano. Y bueno, en, en América del Sur tenemos el caso de Brasil.
1: que Hay que seguirlo. Hay que seguirlo, sí, de
0: cerca. Creo
1: que el, el hombre que más deseos de que tenga coronavirus en el mundo es Bolsonaro. Creo que todo el mundo está esperando que den la noticia que Bolsonaro tiene coronavirus.
0: Y en algún punto sería una manera de frenar... Justicia eh, poética. No, sí, sería una manera de frenar las actitudes irresponsables
1: ya le que pasó está teniendo el primer inglés, pandemia. ¿no?
0: Exactamente, ya le pasó al primer inglés. Y el
1: suministro de salud, como colmo, ¿no? Como paradoja.
0: Eh, a ver si de esa manera es la que le provoca empezar a tomar otra actitud. Y empezar a tomar otra actitud, no por su eh, futuro político, que es lo que menos nos interesa, todo lo contrario, pero sí por los eh, ciudadanos y los compatriotas brasileros. Eh, porque, bueno, ahí hay gente que está sufriendo la pandemia y las medidas irresponsables de Bolsonaro.
1: Sí, ayer llamó a desobedecer a los gobernadores y organizó una caravana eh, por la capital de Brasil con sus simpatizantes para... Generar mayor contagio.
0: La respuesta de los ciudadanos eh, a estas medidas que toma Bolsonaro es cacerolazos y también empezaron a haber sa saqueos.
1: Sí, lo, lo mismo que, que no habíamos dicho en uh -huh. Italia también. En el sur de un...
0: Italia hoy se, están dando, se dieron saqueos, sí.
1: Sí, como que se generaliza no. Fueron cuestiones aisladas Pero que el miedo uh -huh. del gobierno es que se generalice esa situación Bueno Aclaramos que el sur de Italia es la zona más pobre ¿no? uh -huh. del país
0: Por lo tanto ahí tendría un problema grave políticamente Pero también es un problema grave en términos sanitarios Porque es un montón de gente que se está movilizando Que justamente no es lo recomendado para evitar la propagación del virus En este momento Brasil eh, tiene 3.900 casos de contagio y 114 fallecidos. En Argentina los datos de hace 10 minutos se actualizaron, el Ministerio de Salud informó que hubo en el día de hoy 55 contagios nuevos. En el análisis de los porcentajes, la mayoría... Eh, son extranjeros, perdón, eh, son eh, turistas que vinieron del extranjero
1: o contactos, eh, cercano o contactos con
0: cercanos. Gente. El nivel de porcentaje de eh, contagio local es eh, poca por ahora.
1: Sí, y bueno, esperamos hubo,
0: que se mantenga, ¿no es cierto?
1: Eh, 50 menos, sí, casi 50 casos menos que ayer. Eh, no, 40, 40. Sí,
0: sí. Eh, en total en Argentina eh, Tenemos 745 eh, Casos de, de Contagio de COVID-19 Hoy escuchamos
1: un especialista Argentino que Ya decía que se está notando el achatamiento De la curva, que era el gran objetivo uh -huh. Que tenía el Ministerio de Salud
0: Nos enteraremos en los próximos días Creemos que el lunes Obviamente más tardar el martes Porque hasta el martes es La cuarentena obligatoria Si sí se extiende la mayoría de las voces están indicando que se va a extender hasta después de... El 13 de abril. Eh, Pascuas. Eh, también hay algunos que están planteando que si eh, la expectativa es que la mayoría de los casos se dé, no ya ahora a fines de abril, sino a mediados de mayo, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con la cuarentena. Así que a ese dato vamos a ir estando atentos y charlando entre todos de qué manera transitar la cuarentena. En este sentido, recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir contando cómo es que están atravesando la cuarentena, qué es lo que nos mantiene un poco en vilo en el programa. Nos vamos informando entre todos. Nosotros mantenemos la cuarentena eh, haciendo un montón de programas especiales de un minuto. Eh... El
1: país que levantó la cuarentena es Paraguay, país vecino. Mantiene ciertas restricciones, sobre todo en las fronteras pero la circulación interna queda nuevamente habilitada.
0: Circuló en algún momento en Argentina que lo, las provincias que en este momento no tuvieran casos confirmados eh, se levantara la cuarentena. Es
1: una opción es intermedia una opción. que estaban barajando, sí. pero bueno, hasta ahora no.
0: Sí, habría que ver cómo se, eh, se implementa, incluso también cómo se implementa si después de Pascuas, la cuarentena se levanta Probablemente no sea De hecho salió también el ministro Trota Además de que Alberto dijo en la entrevista Hace pocos días que eh, La suspensión de clases No es lo que más le preocupa en este momento Sino la salud El ministro de Educación Nacional Trota También eh, se dirigió en los medios Con un mensaje muy similar Así que uno estima Que de levantarse la cuarentena No sería total y no volveríamos inmediatamente a esa vida normal, cotidiana que teníamos antes de la cuarentena, probablemente, probablemente, la suspensión de clases continúe.
1: Bueno, el caso de China, que es el único testigo que tenemos hasta ahora, fue así, ¿no? fueron uh -huh. paulatinamente, sacándose restricciones, y esperan ahora en Wuhan, al 8 de abril, para uh -huh. volver a la normalidad completa.
0: Um, tenemos, como siempre... Eh, las situaciones anecdóticas, desopilantes, eh, increíbles eh, en la cuarentena. Recién nos enterábamos, es una noticia bastante fresquita, que eh, un ciudadano argentino acá en Buenos Aires, capital federal, se disfrazó de médico para sacar a su mujer del hotel donde estaba haciendo la cuarentena obligatoria.
1: Siendo odontólogo, ¿no? que creo que es doblemente grave porque debía tener mayor conciencia todavía de, del peligro que significa romper la cuarentena, más viniendo de otro país donde hay foco de infección.
0: Uno lo, lo denomina insólito, pero es raya lo ético.
1: Sí, acá viene esa cuestión de que hablábamos antes, no el debate este hasta dónde el Estado puede avanzar contra estas personas, hasta dónde no... Eh... Cuando uno ve semejante de cuestión ridícula y absurda... Es como que te dan ganas de que lo metan preso ya... Pero bueno, hay que tratar de calmarse... Y entender que, que bueno que puede estar desesperado... no sé, Que extrañaría demasiado a su mujer... No sé cuál será el argumento que tenga para hacer semejante tontera...
0: Alberto dijo que iba a ser inflexible con los que... Eh, no cumplieran con la cuarentena y el, y el aislamiento obligatorio veremos qué decisiones toma la justicia porque estos casos inmediatamente se judicializan veremos al respecto otra noticia del día de hoy es que eh, bueno, se juntó, se reunió el Comité de Crisis Nacional y bueno, eh, circula ya el informe de este Comité de Crisis Nacional los participantes eh, fueron el Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo los cuatro secretarios eh, del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Montaña, Carlos Calvo, Emilio Pérsico y Laura Alonso, la Ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Fernanda Reberta, Intendente Zabaleta, Fernando Grey, Mariano Callares, Gustavo Menéndez, los obispos, el obispo, perdón, Carlos Tiseira de Quilmes, que es presidente de Caritas. Y algunas organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el MTE, FETRAES y el Frente Barrial de la CTA. La mayor preocupación que tuvo para charlar, que se debatió en el Comité de Crisis Nacional, fue eh, la provisión de alimentos. Mm, bueno,
1: lo que ya se. está el ejército en Quilmes, por ejemplo, y creo que es un dispositivo que se va a ir ampliando.
0: Uh -huh. Eh, el ministro de desarrollo social eh, habló ya de entregar 10 millones de kilos en tres meses eh, por ahora se pudieron cubrir 12 millones eh, en esta primera entrega Sí eh, se conversó de que hay algunas dificultades con algunos eh, alimentos por ejemplo la provisión de aceite por la escasez eh, por supuesto que se plantea la necesidad de duplicar la cantidad de bolsones que se están entregando
1: ¿Habrá escasez o habrá especulación?
0: Probablemente sea Como especulación. tuvimos
1: también la noticia de uh -huh. PharmaCity, que había guardado 9.000 envases de alcohol en gel. Alcohol
0: en gel. Eh, teníamos la duda el jueves de que si esa información no sabe, será cierta, pero sí Pharmacity es cierta. PharmaCity es una
1: empresa del ex eh, vicejefe de gabinete Quintana, en el gobierno de Mauricio Macri.
0: Eh, una actitud muy solidaria en la de PharmaCity, a la que, bueno, seguramente, digamos, entendemos que el Estado Nacional, los estados provinciales están eh, atentos a otras problemáticas, pero en algún momento algún juez intervendrá de oficio en una situación semejante.
1: Sí, por ahí yo lo que pensaba en este caso es que si haber sido un exfuncionario, no van a empezar con la excusa De la persecución política Y, y demás ¿no?
0: Es una situación atípica Es una pandemia Y es una barbaridad lo que está haciendo Bueno, quizás nos enteremos en los próximos días Que hay alguna intervención de oficio Sería
1: Se descubrió es, por un control probable FIT, ¿sí? que sea. ¿Sí? Eh, eh. Ante la escasez se, se hizo un allanamiento Y se sí, encontraron sí. estas 9000 unidades ...que rápidamente empezaron a estar en los locales.
0: ¿Funcionó la inspección de AFIP para que rápidamente Funcionó se hiciera. Funcionó para que llegara, pero
1: concuerdo con vos de que debería haber un, algún castigo sí. más que ejemplar.
0: Y sí, al, alguna medida debería haber. Digamos, si estamos tomando medidas eh, a ciudadanos, que como vos decías hace un rato, bueno, por ahí los nervios... Eh, el miedo, la angustia, lo llevan a actuar de manera casi irresponsable. estúpida irresponsable, bueno, ante una empresa eh, que se ocupa, entre otras cosas, de la salud, porque provee, Sí,
1: sí son
0: eh, exacto, eh, provee elementos para el cuidado de la salud, bueno, alguna decisión se puede tomar. Eh, hablamos del comité que se reunió hoy. Eh, una de las preocupaciones que están que está teniendo eh, y que se están trabajando es cómo eh, garantizar el aislamiento en los sectores populares por lo tanto se está pensando la idea de eh, llevar adelante eh, el aislamiento barrial porque bueno, hay situaciones de eh, digamos de hacinamiento en muchos de los barrios pobres y populares del conurbano por lo tanto la idea es Proteger al barrio, ya al, al hogar, ¿no? Sino al barrio eh, de sí, la propagación mucha gente del virus.
1: Un poco más de cuadrada termina siendo peor que uh -huh, estar
0: en la calle. Así que, bueno, probablemente esa sea una de las campañas o medidas que se empiecen a incentivar para eh, evitar la propagación del virus en los sectores pobres. Eh, también se habló del rol de las Fuerzas Armadas y lo que se discutió también es aumentar los cupos de SAE que es el servicio alimentario escolar eh, lo que se plantea es poder eh, repartirlos cada 15 días y garantizar el alimento de las familias cada 15 días y distribuirlos
1: Sí, acá por ejemplo se, que se está haciendo por semana se está, se está entregando a los chicos que ya tenían su lugar en los comedores
0: y la propuesta eh, a futuro además de estas que mencionábamos es impulsar los comités de emergencias locales eh, para tener inspección de cada una de las ciudades o distritos y bueno tomar decisiones también a nivel local tenemos un tema en este bloque que es eh, titulado ecofascismo
1: suena fuerte el título
0: Suena súper fuerte, es una nota con la que nos encontramos en los medios Ustedes saben que ya hace varios días que venimos leyendo eh, sociológicamente, políticamente y filosóficamente la pandemia Además de quedarnos con los datos que repiten en todo el tiempo en los medios, que nosotros lo hacemos <ríe> eh, Porque bueno, pensamos que los que nos acompañan del otro lado también tienen que estar informados al respecto Pero tratamos de darle una vuelta de rosca la pandemia eh, y en este bloque además de hablar de los datos eh, internacionales y nacionales sobre cantidad de contagios, fallecidos y estos datos de color eh, de personas que no cumplan la cuarentena teníamos ganas de conversar con ustedes sobre este concepto eh, que es ecofascismo es una manera de distanciarse, podríamos decir, de las miradas hegemónicas sobre la ecología. la ecología.
1: Bueno, en Argentina tenemos todo un debate sobre los que compran tierra en la Patagonia con la excusa de protegerla de los bárbaros incivilizados que están ahí y que no saben cuidar ese medio ambiente. Un poco el mismo argumento que se usa... Para avanzar sobre la Amazonía en Brasil.
0: La nota es, eh, está firmada por Fernando González. Después la vamos a publicar en nuestras redes. El, la página, la publicación del diario es Batalla de Ideas. La nota surge un poco en respuesta a, esta, a estos comentarios que circularon desde la cuarentena en muchos de los países del mundo. Y cómo que nosotros estemos en el aislamiento
1: provocó
0: eh, que la naturaleza esté, la naturaleza esté eh, resurgiendo, digamos. Cómo se limpió el cielo en China, cómo eh, se limpió el agua en los canales de Venecia, cómo los animales empiezan a habitar
1: otros es que territorios. No mentira, pero bueno, nos advierten de eh, no caer en el sentido común en este caso eh, y que... Ya, por buena voluntad eh, repetir algo que termine siendo contraproducente contra nosotros mismos.
0: Uh -huh. Esta idea lo que mmm, critica es el concepto del que el ser, hum que, que el ser humano, todos nosotros, los que hablamos en este programa y lo llevamos adelante, los que nos están escuchando del otro lado, somos los responsables de la crisis ambiental. Una idea que la verdad que tiene bastante auge, no solamente a raíz de la pandemia, sino previa a la pandemia, de que somos los seres humanos el principal enemigo del medio ambiente. Eh, es, esta es una idea que surge a partir de los 60, 70, sobre todo de la mano, nosotros la hemos investigado hace unos, unos meses, de James Lovelock. James Lovelock es el autor de la hipótesis Gaia, si uno la lee sola, ¿no? descontextualizada, de hecho a nosotros nos sorprendió cuando leímos la hipótesis Gaia.
1: Sí, muy difundida entre los sectores progresistas. Sí, sí,
0: ¿no? sí. Eh, la hipótesis Gaia sostiene que la Tierra es un sistema autorregulado y que por lo tanto no habría que ocuparnos tanto de los problemas medioambientales, sino de ver cómo vamos a organizar las sociedades a futuro, porque en realidad el medio ambiente se va a ir eh, acomodando solo. Es decir, que las políticas nos tienen que estar centradas en mejorar eh, la industria o el trabajo para evitar eh, mayores grados de contaminación, porque total la Tierra, el planeta Tierra, se va a ir autorregulando al respecto. Eh, pero esa misma teoría es la que impulsa la idea de que los seres humanos somos los que provocamos esa crisis medioambiental y que el gran problema que tiene el, el planeta Tierra es la cantidad de habitantes que hay. Y acá, Ahí viene la eh, trampa. Acá llegué, digamos. <risa> acá es eh, el quid de la cuestión. El problema lo tenemos los seres humanos por contaminar pero la principal contaminación al planeta son la cantidad de habitantes que hay en él. Eh, Malthus, que fue uno de los principales exponentes de esta idea, sostenía, que, ya, ¿no? antiguo, siglo XIX. Sí, sí. sostenía que la tierra podía, digamos, sostener aproximadamente eh, mil millones de habitantes.
1: Sí, él había hecho un cálculo que ahora se me fue el nombre de la palabrita pero bueno, como que los alimentos crecían en una progresión, que es la palabra que no me acuerdo y los seres humanos crecían en una progresión exponencial entonces nunca iban a ponerse eh, a alcanzar los alimentos para la cantidad de gente que iba creciendo y que iban haciendo. En
0: 1972 se hizo un informe eh, que se desprende de estas teorías que nombrábamos de Lovelock y, bueno, anteriormente de Maltus, eh, que es, el informe se denominó los límites del crecimiento. Eh, de hecho, eh, el informe lo, lo generó un grupo de empresarios, políticos y científicos que es conocido como el Club de Roma, y bueno, este grupo, este famoso Club de Roma, fiel a ese razonamiento maltusiano, es el que. Eh, Serán
1: masones, me suena al grupo masón.
0: Oh, investigamos para la próxima. Si alguno ya te sabe, bienvenido sea el dato. Eh, es el que pro propone detener el crecimiento exponencial de la población, justamente señalando los límites naturales que tiene el planeta Tierra ante la cantidad de habitantes.
1: Entre paréntesis, los antiabortistas tienen como argumento esto. Que el aborto es parte de estas políticas maltusianas que quieren controlar a la población por estas cuestiones de, económicas, básicamente.
0: Bueno, co compartimos algún señalamiento. Entonces. ¿Qué es lo que se plantean desde, digamos, desde esta mirada eh, ecologista que se distancia de estos ecofascismos? Eh, bueno, es justamente que el principal eh, solucionador del problema justamente es el ser humano. Y que en todo caso lo que tenemos eh, que poder ver desnaturalizar y problematizar es como el modo de producción, o sea el capitalismo es el que genera en la crisis medioambiental
1: siempre el capitalismo todas las problemáticas que analizamos llegamos a la conclusión que el problema es el capitalismo
0: es que estamos eh, mirando muchos autores marxistas <risa> eh, y sí, exactamente a ver eh, es cierto que el modo de producción, hoy lo conversábamos en, en la preproducción del programa Es cierto que el modo de producción está realizado y ejecutado nada más ni nada menos que por el hombre Eso es una realidad, eh, digamos, eh, indiscutible Pero ese modo de producción al mismo tiempo genera subjetividades y genera un modo de trabajo y es ese trabajo en el que nosotros nos vemos envueltos sin poder eh, entenderlo, sin poder eh, desnaturalizarlo, es ese trabajo el que termina generando la crisis ambiental.
1: Sí, digamos, hay como nivel, distintos niveles de responsabilidad, es lo mismo alguien que no separa la basura en su casa uh -huh. a los empresarios que apoyan a Bolsonaro y presionan para que la economía siga funcionando a pesar de una pandemia.
0: Uh -huh. Eh, entonces, esta idea de que hay que achicar el crecimiento exponencial de la población en la nota se asocia obviamente con la pandemia. ¿Por qué? Porque entonces la pandemia vendría... Eh, a solucionar lo que ya no solucionan aparentemente otras crisis sociales y económicas. Digamos, a ver, el mundo tiene crisis sociales y económicas. Guerras, que obviamente implican el fallecimiento de miles o millones de personas. Eh, sí, el hambre. El hambre, por eso, eh, crisis económicas, ahí va, que genera también un descenso poblacional. Y ahora este nuevo suceso, que es la pandemia, que está generando también eh, fallecimiento, por lo tanto, eh, descenso demográfico de la población. Entonces, eh, lo que plantea la nota es cómo estas miradas que se instalan bastante en los medios de comunicación, porque como decíamos hoy, se sostienen en la pantalla, uno prende la tele y estamos todo el tiempo viendo cómo la naturaleza ahora mejora a partir de que nosotros nos quedamos en el hogar, sin embargo esa mirada no es inocente en la medida que está ocultando que la pandemia eh, genera eh, descenso demográfico pero además nos hace responsable a nosotros
1: si sí, no le pone nombre ambiental. y apellido al responsable real uh -huh. que es el sistema de producción
0: exactamente, por eso bueno insistimos, la verdad que la nota nos pareció muy interesante dice la humanidad es la solución no el problema Plantea el autor de la nota que esta mirada eh, se asemeja bastante a la que sostienen jóvenes por el clima, que es una asociación o agrupación eh, de jóvenes en Argentina. Eh, y que eh, bueno, esa crisis económica, eh, perdón, la crisis que estamos viviendo ahora, la podemos ver como una oportunidad siempre y cuando empezamos a entender que la humanidad no es el victimario, sino la víctima. Y la víctima de un modo de producción capitalista.
1: Tan víctima como el medio ambiente.
0: Exacto. Nosotros en el programa piloto. O cero. Eh, o el programa cero, habíamos traído una nota que eh, en este artículo se retoma, que es una nota de marinera Marina Aizen, de revista Anfibia, que justamente señala que. Eh, la pandemia, o por ejemplo, esta cepa de COVID-19, eh, es producto de la aniquilación de ecosistemas, en su mayoría tropicales, arrasadas por, por plantar monocultivos a escala industrial, es decir, que es consecuencia de las actividades económicas propias eh, del modo de producción capitalista.
1: Alejada de las explicaciones más conspirativas que hemos dado. En sí, los exactamente.
0: Anteriores. Bueno, es un, una mirada economicista, si se quiere. Eh, de las crisis medioambientales. Eh, señala un dato muy curioso: que incluso eh, la situación podría agravarse con el calentamiento global, porque muchos científicos aseveran eh, el peligro que, inminente que podría darse de derretirse eh, el suelo que está en permanente congelamiento, los hielos, los hielos eternos que están al norte de Rusia, Alaska, norte de Canadá y el Océano Glaciar Ártico, porque allí no eh, estarían condensados eh, diferentes virus y bacterias, por ejemplo el antrax, la gripe española u otros.
1: Que el antrax lo conocimos después de la crisis del 11 de septiembre. el 11
0: de septiembre. Uh -huh. Eh, empezaba bah, Ya había empezado Pero se consolidaba Esta idea de guerra biológica Con el Antrax La carta sí, de anthrax sí,
1: Seguimos con la uh -huh. línea de conspiraciones Era una autoguerra de Estados Unidos Para seguir extendiendo El estado de excepción Que charlábamos el otro día también
0: Bueno, la verdad es que la, la, la idea de esta nota Podría recontra seguir Porque podríamos estar Digamos, hablando de cuál es la idea de trabajo, si lo que nosotros hacemos hoy en día y que consideramos trabajo es realmente trabajo o es explotación dentro del capitalismo y qué idea tienen algunos filósofos sobre el trabajo.
1: Estás muy zurdo
0: Sí. Pero bueno, esta idea del trabajo como eh, vínculo con la naturaleza ...y de realización del hombre a través del trabajo que tiene Marx... Eh, en... Igual trabajo
1: viene etimológicamente de tortura...
0: Bueno, está bien... Sí, Por sí, eso sí, sí. muchos
1: marxistas uh -huh. o progresistas utilizan la palabra labor...
0: La labor, sí, exactamente... Eh, bueno, podríamos seguir eh, debatiendo... ...pero quería mostrar la nota para que eh, sigamos pensando la pandemia desde otra perspectiva... Eh, y ver cómo muchas de las noticias que circulan en los medios y que, bueno, en este momento es más que notoria, eh, también tienen una vuelta de rojo y la podemos ver desde otro lugar. Digamos, de, desestructurar de, de esa noticia. Eh, bueno.
1: bueno, vamos a una pausa.
0: Descansamos un ratito con qué tema.
1: Vamos a escuchar el imbécil de. Perdón, perdón, perdón. Estaba equivocando ya, como últimamente me está pasando. Vamos a escuchar Believer de Imagine Dragon. Okay. Antes del tema, eh, vamos a dar las gracias a Lucho Cota que nos está escuchando y que ya está organizando un lechón con un vinito eh, para cuando la pandemia nos permita salir de nuestras
0: casas. Pero que se termine rápido la pandemia, <ríe> si sí, es esa la novedad. Bueno, gracias, muchas gracias. Volvemos eh, a este segundo bloque. Tuvimos un bloque, un primer bloque bastante largo.
1: Se nos hizo largo. Sí.
0: Se nos hizo largo. Y en este bloque tenemos. En la cuarentena, ¿no? En la cuarentena. Tenemos ganas de charlar con alguien. <risa> Esa sería la cuestión. Así que si quieren hacernos algún comentario, charlar con nosotros en vivo, nos mandan un mensaje en Facebook, Eustaque Un Minito, en Twitter, Arroba Un Minito Radio o en Instagram. Eh, me olvidé de la Instagram. No la tengo a mano. Bueno, ya lo, lo decimos: Instagram. Un vinito radio, Instagram. ¿No es cierto? Un vinito radio 20. Un vinito radio 20, esa me faltaba. Bueno, perdón por el olvido. Eh, me había quedado colgada con la idea de que teníamos ganas de charlar con alguien. Eh, o por WhatsApp. Algunos oyentes tienen nuestros WhatsApp. Eh, dentro de poco tendremos un whatsapp de la radio específicamente bueno, bloque 2 que es el eje de nuestro programa es el momento eh, filosofando del programa,
1: el tema del día
0: el tema del día que son preguntas que nos venimos haciendo en este aislamiento social, no hacemos otra cosa que pensar, nos encanta pensar y nos empezamos a preguntar eh, también a raíz de las noticias que circulan en los medios. Además de esta idea que se instalaba, que se instala, mejor dicho, que hablábamos en el bloque anterior de, los, de la naturaleza y cómo la naturaleza está mejorando, que es una de las ideas que se instaló en los medios de comunicación, también se instala la idea de que probablemente luego de la pandemia eh, tengamos tendencias mucho más solidarias e incluso... Por ejemplo, los medios locales, digamos, argentinos, felicitan al pueblo argentino por su solidaridad.
1: Sí, es algo que surge en estas situaciones, ¿no? Como que el pueblo argentino es solidario.
0: Siempre ante una crisis es solidario.
1: A pesar de que el pueblo argentino, el 40% solo del pueblo argentino paga impuestos, que, son lo, que es lo que es realmente solidario. Uh -huh.
0: Nosotros, como buenos pensadores molestos, nos preguntamos cuánto de veracidad tendrá esta afirmación. Inmediatamente nos acordamos del de texto de Han que traíamos el jueves de la semana pasada, donde este filósofo surcoreano en realidad lo que plantea es que probablemente después de la pandemia se eh, fortalezca abuicen, el sistema. se fortalezca. O el sistema capitalista Y con él, el individualismo Por lo tanto, esos lazos de solidaridad Que algunos eh, anuncian después de la pandemia No sería tal Entonces nos empezamos a preguntar Por ejemplo, ¿qué nos pasa Cuando en el medio del aislamiento social Tenemos que salir a hacer un, al supermercado O a la farmacia, solo a los lugares que se puede salir Y nos encontramos con algún amigo, con un conocido, con algún vecino, digamos otro, conciudadano, ¿qué nos pasa? Piensen ustedes del otro lado, ¿qué les pasa cuando se encuentran con otro que no vive en su hogar en esos momentos en los que tienen que salir? ¿Qué les pasa cuando tienen que hacer la cola del supermercado o del cajero con aquel otro que tenemos a un metro y medio, dos metros de distancia? ¿Qué pasa si se acerca mucho? Es
1: Por el ejemplo. virus. En sí mismo
0: qué sensación nos provoca ver a los trabajadores informales que en este momento por obvias razones por su situación económica no pueden sostener como lo sostenemos nosotros bastante cómodamente la, el aislamiento en nuestros hogares incluso qué nos pasa con eh, los turistas de clase media alta que vinieron del extranjero traernos el virus, ¿no? Entonces, la idea que se nos, la pregunta que se nos instaló es ¿qué nos pasa con ese otro en el medio de una pandemia? Pero siempre, siempre ¿qué nos pasa con ese otro?
1: Y la idea de crear siempre a ese otro, ¿no? Cuando vemos ahora al gobierno y la oposición como... Eh, mancomunados, o hoy veíamos una nota que decía que Macri ordenó eh, o sugirió a sus seguidores, a sus dirigentes políticos, cerrar filas con el gobierno, ¿no? eh, La famosa grieta parece que queda suspendida, por lo menos, por este otro, que en este caso ni siquiera lo podemos ver, que es el, el virus, ¿no? Eh, y yo me acordaba un poco de esto eh, comparándolo con la situación de Malvinas ya que hoy hablábamos también de esta ayuda rechazada por los Kelper ¿Qué pasó en ese 1982 que ahora estamos a, a pocos días de conmemorar el 2 de abril como en ese momento también parecía que la división entre los argentinos y la oposición a esta terrible dictadura quedaba como diluido por este enemigo común, que en este caso eran los ingleses. Como, como sociedad, vamos generando estos otros, estos enemigos también, en alguna manera, eh, para sentir esta cuestión de solidaridad o de hermandad o... Eh, Sí, de la lazo de solidaridad entre, entre cada persona que vive dentro de, de la sociedad
0: El otro es una figura Propia de la modernidad Hoy decías Siempre volvemos al capitalismo En definitiva Es una producción propia Del capitalismo El otro y la necesidad De categorizarlo al otro Y el otro siempre es una amenaza Porque es una manera De diferenciarme
1: Sí, de parte desconocido, ¿no? Es como la, una reacción, a pesar de que somos supuestamente muy inteligentes, y evolucionados y racionales, la, la, la primera reacción ante lo desconocido es casi violenta, ¿no? O de rechazo.
0: El otro genera rechazo y violencia justamente por ser un otro. Eh, y además, probablemente siempre el otro es el depositario de todos los males, digamos. El otro puede ser cualquiera el otro, ¿no? Digamos, a, por lo general uno que escucha el otro al negro El otro el extranjero, el otro el pobre El otro el virus Podemos decir en este momento el, y Esa necesidad de ponerle cara al otro La
1: particularidad de este momento es que este otro Es justamente la clase alta Que son los que pudieron viajar Y trajeron el virus
0: Interesante porque por lo general El otro es aquel Vulnerable ¿no? El otro es Digamos, un otro En la medida que es inferior a quien lo está definiendo y en este momento eh, podría llamar la atención que el otro no es tan vulnerable o eh, queda el descubierto también que el posicionamiento económico eh, no nos resguarda de una posible vulnerabilidad como una pandemia igual
1: yo el otro día escuché un testimonio de, de una de estas personas que repatriaron y que está en cuarentena me conmovió cuando dijo que tenía que lavar su baño todos los días. Fue fuerte escuchar eso.
0: Como cualquiera de nosotros. Eh,
1: y en esos momentos, como hablábamos hoy... O no
0: lo hace, es un
1: cochino. Pero como hablábamos hoy de lo que genera, ¿no? La gente que llora la cuarentena, lo que genera algunos líderes, es, aparece ahí lo peor, ¿no? De uno y el otro automáticamente se transforma en un enemigo completo, ¿no?
0: Porque el otro es el depositario de todos los estigmas, prejuicios y estereotipos que puede haber.
1: Tal vez a este muchacho le parecía tan horroroso lavar su propio baño porque nunca lo hizo, ¿no? No vamos a justificarlo, pero sí tratar de entenderlo.
0: Bueno, a veces la comprensión, entre paréntesis lo digo para no irnos por las ramas, pero a veces la comprensión tiene un límite.
1: Bueno, bueno, comprender es una cosa, es poder describir por qué se da eso, y otra cosa es poder justificar si está bien o está mal, ¿no? eh... Para mí son dos discusiones distintas.
0: Con el otro podemos tener dos actitudes. Una de esas actitudes es la tolerancia. Vamos, en la historia se han registrado muchos sucesos en el que el otro directamente es eliminado. En términos más bien democráticos, la actitud que podemos tener frente al otro es la tolerancia... O la que hospitalidad, que también es engañosa, ahora lo vamos a conversar, o la hospitalidad.
1: O aceptación, también se podría decir. Sí. Eh... En lo distinto.
0: En lo distinto, la aceptación de lo distinto estaría más cerca de la tolerancia, la aceptación. No, de por lo el distinto?
1: aceptar es no me generas un miedo, no te veo como un enemigo, solamente sos distinto a mí. Pero caso.
0: estás ahí que es un poco lo que le genera no, la tolerancia.
1: Pero no sé si estás ahí. Para vos no es lo mismo.
0: Mira, <risa> la tolerancia sería. Eh...
1: No me gustas, pero te banco.
0: Claro, ¿no? te soporto. De hecho, eh, tolerar tiene esa. Es
1: aguantar, dice que puso.
0: Es aguantar. Tiene esa acepción. Te soporto, ¿no? Eh... Digamos, le doy entidad al otro como otro distinto, inferior, y lo aguanto, lo soporto, lo tolero. ¿no? Cuando... Es como el
1: tengo un amigo negro.
0: Sí, sí, está ahí, digamos, está ahí. Eh... Pero no se lo incluye a ese otro realmente. Porque la inclusión verdadera, en tal caso, sería la hospitalidad. Y acá entra en juego qué relación tenemos con el otro. Porque la hospitalidad sería brindarse al otro sin eh, pedir nada a cambio. Porque en la medida que yo espero algo de ese dar, tengo una visión muy economicista de mi vínculo con el otro. Eso yo lo puedo ver, por ejemplo, en una relación amorosa. Si del otro espero algo a cambio y espero ganar algo, entonces mi mirada del amor en realidad es economicista porque lo que quiero es ganar. Y el otro ya pierde entidad del otro porque pasa a ser un objeto, un medio, un medio para que pueda cumplir mis deseos, satisfacciones, expectativas, etc. Si Ahí los... podíamos
1: volver a que el capitalismo
0: sí, sí, impera, media estas
1: relaciones por supuesto. Y es culpable de la creación de este otro o este medio?
0: Al crear subjetividades, el mundo en el que vivimos, ya harto definido en este programa como modo de producción capitalista, eh, impera en cualquier vínculo, incluso en el amoroso, muchas de estas acepciones. Bueno, el otro es el que a cambio me tiene que dar algo. Y si yo doy, pero no recibo nada a cambio, y eso me frustra, entonces estoy entendiendo al otro como... Eh, un objeto Que tiene que darme algo Y en esa um, ecuación El otro Pierde categoría de otro Porque lo estoy desdibujando
1: Sí, eh, todo esto hace pensar Que la tesis de Sisek eh, No es errónea O al menos no va a ser así Sino que la pandemia lo que va a hacer Justamente es separar más a las personas Más parecido a lo que dice Agamben ¿No? Uh -huh. Eh, se va a reforzar este individualismo porque el otro es un posible portador del virus que me va a enfermar a mí o a los míos
0: por eso es difícil en un contexto eh, como este post pandemia pensar eh, la idea de que tengamos eh, la actitud de ser hospitalarios con el otro que es eh, recibir recibir sin esperar nada a cambio, eso es ser hospitalario
1: tendremos que organizar alguna campaña para tratar de desterrar esto, ¿no? Eh, animate, abraza, ¿sí? algún eslogan así.
0: Sí, implica igualmente un cambio no solamente cultural, sino eh, simbólico, digamos, de la manera de pensar al otro. Digamos, el problema es que en la medida que estoy pensando al otro, al otro ya lo estoy desdibujando. En algún punto es, defini es imposible definir la otra edad. Pues si yo la defino... Desde uno. Desde uno. Si yo la defino, el otro deja de ser otro. Y esa es la paradoja de pensar la edad.
1: Es demasiado igual.
0: Demasiado filosófico.
1: Demasiado Pero abstracto. Bueno.
0: Pero esa es la complejidad de pensar al otro. Tendríamos... Algunos filósofos digamos, sostienen que la situación de cambio radical sería aquella en la que rompamos con los conceptos de la modernidad, en la que tenemos que estar categorizando todo el tiempo a los individuos, eh, en la que tengo que estar diferenciándome del otro para poder ser, ¿no? y entender que en realidad yo soy una nueva persona en cada encuentro singular con el otro. Por ejemplo, yo en este momento soy Florencia vinculándome con Sebastián pero hoy soy esta Florencia y mañana seré otra vinculándome en otro momento distinto y en otro contexto también con otro Sebastián. Y yo no puedo ser yo si no me vinculo con el otro. Nosotros pensamos que primero somos y después viene el otro.
1: Sí, desde la modernidad es eso.
0: ¿Están tomando apuntes del otro lado? <risa> Cualquier eh, cosa repetimos.
1: Es muy difícil también pensarse de otra manera cuando uno está chipeado ya de esa forma, ¿no? Y además que hay mucho adoctrinamiento en cuanto a reforzar la individualidad, a reforzar el yo, digamos, ¿no?
0: Bueno, el de... yo y el sujeto, justamente sujeto sujetado, es una categoría moderna. Y romper con el mundo en el que hoy vivimos, entre otras cosas, además de romper con el modo de producción, de la abolición de las clases sociales, cambiar el trabajo, implica una ruptura del concepto de sujeto.
1: Sí, veo muchos cartelitos en Facebook De soltá eh, La gente tóxica Se me hace mal, me voy eh, hay, hay una reafirmación De la individualidad Que prima la individualidad sobre el resto ¿no? Lo que me molesta, lo que me incomoda Yo lo aparto o me aparto yo
0: Son ejemplos eh, No podría tomarlos como ejemplos De si la, el vínculo con ese otro No me sirve Entonces lo descarto y en, todo, en tal caso lo que tengo que poder visualizar es eh, Cómo soy en ese vínculo con el otro Y cómo yo lo puedo modificar eh, No siempre soy la misma Lo interesante de esto es que queda eh, más palpable La idea de aprendizaje Esa A mí a veces me ofusca bastante cuando me dicen Yo soy así y no voy a cambiar Bueno, en algún punto eh, no, es, no hay capacidad de poder aprender y de enriquecerse con ese otro que en realidad es uno también. Porque entonces lo que tenemos que volver a pensar es que no somos anterior al encuentro con el otro. Somos siempre en el encuentro con el otro.
1: Igual esto siempre también estuvo atravesado por la utilización política, ¿no? Hay una teoría política conocida que es la de amigo-enemigo uh -huh. Que justamente refuerza todo este tipo de cosas ¿no? eh, Creo que Estados Unidos es como un caso tipo ideal De, de utilización de esta lógica de, Bueno, su momento era el nazismo Una vez terminó el nazismo el enemigo se convirtió en el comunismo Después una vez que se terminó el comunismo fue el terrorismo Y bueno, y ahora no sé, son los chinos O ¿eh? eh, el, el virus
0: esta categoría de eh, amigo-enemigo eh, es un ejemplo del pensamiento binario moderno. Digamos, Lo que establecemos justamente son categorías y pensamiento binario. Yo el otro, amigo-enemigo, el normal el anormal, el con capacidades o el discapacitado, bueno, sí, debe haber un montón, el rico el pobre, siempre estamos pensando en términos binarios. Y en realidad lo que no hay... Eh, son categorías binarias. Lo que hay son múltiples encuentros. En cada momento particular.
1: Bueno, dentro de esto que decís vos. También estos últimos días. En las redes se vio una especie de debate. Que permite las redes sociales. Entre eh, el trato. De las fuerzas de seguridad. A las clases altas. ¿no? Como habíamos visto al uh -huh. surfer. Este en la ectopista. Y la, el trato... Eh, a las clases bajas en cuanto a transgredir la cuarentena.
0: Sí, como los se, humillan. Se a podía los observar un
1: tratamiento populares. mucho más duro uh -huh. a las clases populares bajas que a las clases altas eh, acomodadas.
0: Bueno, ahí tenemos una misma fuerza de seguridad que es una fuerza de seguridad cuando tiene que. Eh, recurrir a implementar prohibiciones a las clases medias altas y otra fuerza de seguridad distinta en el vínculo con los sectores populares sin embargo podríamos decir que el sujeto es el mismo pero en circunstancias sí, que pero en circunstancias distintas es otra la institución incluso Mirá, ya no hablamos de sujeto pero la institución policía o la fuerza de seguridad termina siendo otra Termina teniendo otra identidad y otro accionar.
1: También esa cuestión minería se da al revés. Porque eh, la condena social, por lo menos lo que es, podemos ver desde las redes sociales o de los noticieros, es que eh, digamos la estigmatización o el escarmiento público cae mucho más duro sobre las clases altas. De hecho, el surfer se convirtió en el símbolo del idiota que tra trasgrede la cuarentena. Lo otro tal vez eh, en este momento está como en un parate, ¿no? que bueno sí, hay alguien que se excede, pero bueno la situación excepcional uh -huh. eh, hay como un margen de tolerancia, pero no hay un castigo sobre esas personas digamos este, este pensamiento binario que explica vos se va dando y va cambiando también de acuerdo a los distintos actores que van uh -huh. opinando y hablando sobre el, los temas
0: No me gustaría perder de vista eh, Darío Starriver lo explicaba bastante bien En una charla, en una clase pública eh, Que el otro no es cualquier otro igual Y que al otro que hay que darle hospitalidad O hay que tener esta, esta actitud hospitalaria De dar sin nada a cambio No es cualquier otro Por eso él definía y aclaraba Que el otro en realidad es un otro vulnerable Entonces eh, El otro no es la clase media alta también ahí hay que poder establecer un criterio de qué es el otro y poder definirlo.
1: No, no tenemos que conmover con el chico que limpió el baño.
0: No, bajo ningún aspecto. No lo decimos nosotros, lo dice Darío Tarnagas. Eh, pero bueno, traí el pensamiento de, de Rida, que es quien habla de hospitalidad. Y aclaraba eh, esta, eh, este planteo de este filósofo
1: moderno Entre paréntesis, que tal vez lo podemos charlar en algún otro programa, va más allá, de, lleva a un extremo la idea del otro y habla de la animalidad. El, el animal también como un otro. Uh -huh. Y cómo definir a ese otro eh, a través de eh, un ser que sufre.
0: Por eso el otro no es cualquier otro, es un otro vulnerable con eh, necesidades al que uno tiene que acoger. De hecho, esa es la idea de ser hospitalario, yo tengo que eh, acompañar, eh, cubrir, acoger a ese otro que necesita de mí sin nada cambio.
1: Yo igual en esa idea, digo, no, uno se separa también en un lugar de soberbia, de poder... De decir yo acojo a este otro, yo abrigo a este otro.
0: Si espera algo a cambio,
1: sí eh, no sé si por esperar, sino eso por el solo hecho de mostrar que puedo hacerlo,
0: pero esa muestra va a ser desinteresada.
1: Y pero en el momento que lo está mostrando, no sé si es desinteresado.
0: Pero vos tenés, podés tener actitudes humildes.
1: La falsa humildad.
0: No, ¿por qué falsa humildad?
1: A mí me hace ruido esa idea de, de que yo doy abrigo al vulnerable. Porque es tan vulnerable y yo no soy tan vulnerable. No hay un plano de igualdad, digamos.
0: No, la igualdad no es una categoría que exista. Filosóficamente hablando De hecho
1: luchamos día a día en mi vida Para conseguir la igualdad En todos los ámbitos de la vida
0: Somos iguales justamente porque somos diferentes Lo explica Está Raider en el programa eh, En su clase pública eh, No, en Mentira la verdad Justamente en el programa El Otro Y lo que explica es esta idea Somos iguales ¿no? porque somos diferentes si no seríamos lo mismo no iguales
1: sí, está bien, sería vuelta a volver a lo que dijimos el otro día entre, y el otro
0: pierde entidad de otro
1: entre el plano de la práctica y el plano de las ideas ¿no? uh -huh. para un militante político la igualdad es el horizonte o debería ser el horizonte
0: la vuelta de rosca que podríamos darle me acuerdo en este momento de un... Eh, pensador eh, argentino, un pedagogo que se es clear, que debate mucho sobre la idea de inclusión en la escuela, pero más allá de esto él se hace un planteo filosófico y dice, somos en diferencia, entonces el otro no es diferente a mí, en la medida que somos en diferencia, yo no sé quién primero es el diferente, por eso el cambio tiene que ser simbólico, eh, semiótico tiene que ser un cambio de pensamiento así como hoy nuestro pensamiento está estructurado en términos binarios si lográramos, exacto, si lográramos pensar eh, el mundo de esta nueva manera donde ya no hay un yo y un otro sino un nosotros en todo caso eh, ni siquiera nos discutir, discutiríamos el término de hospitalidad porque entonces no hay alguien que hospeda al otro ¿no? Estoy recibiendo al otro como quizás, a mí mismo. Exactamente. Sin exigirle nada a cambio. Bueno.
1: Queda abierto el debate. Queda abierto el
0: debate y, y opiniones de nuestros oyentes.
1: Esperemos no haber sido demasiado etéreos en la charla.
0: Podríamos seguir. Pero lo interesante es cómo eh, los temas actuales, eh, de nuevo, lo podemos mirar desde otro ángulo. ¿No?
1: Eso es lo rico, o lo que tratamos de sacarle rico a, a la situación angustiante y desesperante que estamos viviendo.
0: Sacar belleza de este caos, dijo Serati. Pero nos vamos a ir con otro tema, ¿verdad?
1: Justamente, ya que estamos hablando del otro, vamos a escuchar El imbécil de León Gieco, que nos habla de, de cómo se crea ese otro en el capitalismo, no esa idea de la marginalidad.
0: Ya volvemos. Bloque número 3. tenemos pedidos que aclaramos que va a ser para el próximo programa por eh, las características técnicas de este programa las de deficiencias radio.
1: Técnicas.
0: Bueno, es un programa. Seguimos
1: buscando sponsor, casero. ¿no? Eh, no sí, lo hemos dicho.
0: Sí, sí, sí. Seguimos buscando sponsor. Eh... Como no
1: somos mercantilistas. Eh, por lo menos de lo metálico, nosotros pedimos eh, algún sponsor que nos solvente el vino que tomamos Exacto. Eh, durante el programa y que le da nombre al programa.
0: Hoy destapamos elementos. Sí,
1: no sé es si decirlo porque... Un
0: Malbec de 2018, no importa, nosotros lo hacemos sin fines de lucro, ayudamos <ríe> eh, a estas compañías. <ríe> Si algún otro tiene ganas de que le nombremos su vino, bueno, lo trae, lo acerca a un vinito radio. Decía que tenemos un pedido de una canción, nuestra queridísima eh, Vero Iturrat de Luján eh, nos pidió Mariana de Hermano Hormiga. Hermano Hormiga es un eh, disco que sacaron el Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño el año pasado. Pero va dedicadísimo para el próximo programa porque, bueno, por estas deficiencias técnicas que tenemos. Los tenemos que descargar antes del programa. Esa es la cuestión. Así que está agendado para el lunes que viene. Bueno, en este tercer bloque vamos a charlar un ratito de las efemérides. Y tenemos una interesante efeméride. A los que nos estén escuchando en este momento en vivo.
1: Antes de empezar con las FM se un poco lo que veníamos hablando, acá nos pasan un, una conclusión o un pensamiento de acuerdo a lo que veníamos diciendo, que dice que el fundamento de la otredad vulnerable también es peronista y o cristiano o al revés.
0: Bueno, eh, celebrado personalmente, eh, la reunión que tuvo Alberto Fernández, llámese peronista, con los eh, sacerdotes, los curas villeros, eh, así que sí, claramente eh, Bueno, eh, Darío Starryber En este programa al que vengo haciendo alusión Que cualquiera lo puede googlear Y tiene acceso eh, a sus clases Justamente dice La patria es el otro
1: Frase acuñada por Frase
0: acuñada por el kirchnerismo Por Cristina Por Cristina, específicamente Así como, ¿qué es el amor? El amor es el otro, la patria es el otro, si es que tengo una actitud desinteresada frente al otro. ¿No es cierto? Bueno, eh, Florencia también nos mandaba saludos con toda la familia, nos decía que eh, está bueno que no haya conclusiones cerradas y bueno, justamente lo que no hay es verdad. Le decía a Flor. En
1: <ríe> Así Eso sí, que, somos categóricos y militantes, ¿no? No hay verdad.
0: Eh, abiertos a todas las miradas que pueda llegar a haber sobre este tema. Y a seguir pensando y filosofando, que es lo más lindo que nos puede dar esta vida. Eh, Hablábamos de las efemérides. Vamos a hablar de las efemérides en este tercer bloque. Eh, vamos a mencionar algunas y hay una especialmente a la que le vamos a dar mayor hincapié. En 1936, un 28 de marzo, nacía Marios Vargas Llosa, que es el escritor de nacionalidad peruana. ¡Qué bueno! ¿No te interesa? Sí, ¿Te sí. emociona?
1: No, no, no.
0: No, bueno, eh, no es un otro al que le darías hospitalidad.
1: No, para nada.
0: 19... Sí
1: que va a ser recíproco, pero bueno.
0: 28 de marzo de 1939, eh, Madrid se rinde a las tropas nacionalistas poniendo fin a la República y a la guerra civil española.
1: Pasaron muchas cosas malas el 28 de marzo. ¿Sí? Y nace Vargallosa, cae la República en España, ¿hay algo bueno?
0: Vamos. Vamos de a poco. No, no sé si bueno, porque me parece son más fallecimientos que nacimientos. Eh, se estrena la película Los pájaros en 1963 de Alfred Hitchcock.
1: Un icono del cine.
0: Un icono del cine. 1969 muere Eisenhower, militar y expresidente de los Estados Unidos. Héroe
1: de la Segunda Guerra Mundial.
0: Gracias por eh, los datos, profesor.
1: Y uno de los primeros que eh, comienza con la Casa de Brujas de de comunistas, ¿no? Marcar tipo.
0: Entonces tampoco es alguien no, que nos conmueva.
1: Está bueno que se muera. ¿no? Ah,
0: 1986, 28 de marzo 1986, nace Lady Gaga, la famosa cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora, miren los títulos que tiene, eh, según el diario La Nación. Digo, esa es la fuente que tenemos, eh, estadounidense, Lady Gaga. 2003 Este dato es increíble 28 de marzo del 2003 Claudia Villafani le pidió divorcio A Diego Maradona
1: Qué puñalada Hacerle eso al Diego
0: 2013 Muere Manuel García Ferré El
1: eh,
0: Historietista Y animador gráfico argentino El creador de personajes como Hijitos Manuelita, Trapitos
1: yo durante toda mi infancia me compraba Antiojitos. No era de Villique. Era del team anteojito. De Antiojitos.
0: De anteojitos, sí. Yo también. Mi abuela me compraba Antiojitos. Eh... Todos los viernes, si no recuerdo mal... Nos llevaba a la revista Antiojitos.
1: A mí los domingos.
0: Ah, mira. Lo que pasa es que ella nos visitaba los viernes. A nosotros. Era el día que veíamos a, a la abuela. 1941... 28 de marzo de 1941 fallece, se suicida en realidad, la escritora británica Virginia Woolf y acá es donde queremos hacer un parate y darle un espacio a esta activista escritora feminista, ¿no? activista feminista eh, que bueno fue víctima ¿no? de una profunda depresión y por eso
1: producida por el capitalismo obviamente
0: por eso decide su bueno, su final eh, entre Las grandes obras Que nos dejó eh, Escribió en 1929 un, eh, Una novela que se llama Una habitación propia Y tenía ganas de compartirle Un fragmento A los oyentes eh, de, un, de este texto Que es eh, Un ejemplo de la mirada que tenía eh, Virginia Woolf sobre eh, la opresión de la mujer eh, y su interesante mirada sobre la imposibilidad que tienen las mujeres o que tenían, pensemos que lo estaba escribiendo en 1929, de desarrollarse artísticamente. Porque la novela gira en torno a un pedido que se le hace de escribir una conferencia sobre las novelas y las mujeres. Entonces ella empieza a preguntarse, eh, Qué querrá decir ese título, las novelas y las mujeres. Si es posible que las mujeres creen escriban novelas. Eh, si significa definir qué es ser mujer. Si significa eh, analizar cuántas novelas escribieron las mujeres. Bueno, y a raíz de su de una investigación que hace en la novela, ella tiene algunos párrafos que quisiera compartirles. Para ello invito a que todos los oyentes Escuchen, solamente escuchen, es un momento de escucha, de tranquilidad y de escucha, no vamos a hablar tanto. El poeta pobre no tiene hoy día, ni ha tenido durante los últimos 200 años, la menor oportunidad. En Inglaterra, un niño pobre no tiene más esperanzas que un esclavo ateniense de lograr esta libertad intelectual de la que nacen las grandes obras literarias. Exactamente, la libertad intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual, y las mujeres siempre han sido pobres, no solo durante 200 años, sino desde el principio de los tiempos. Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto sobre el dinero y sobre el tener una habitación propia. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de estas mujeres desconocidas del pasado, de estas mujeres de las que desearía que supiéramos más cosas, gracias, por una curiosa ironía, a dos guerras, la de Crimea, que dejó salir a Flores Nightingale de su salón, y la primera guerra mundial que le abrió las puertas a la mujer corriente unos 60 años más tarde estos males están en vías de ser enmendados yo creo que si vivimos aproximadamente otro siglo me refiero a la vida común que es la vida verdadera no a las pequeñas vidas separadas que vivimos como individuos y si cada una de nosotras tiene 500 libras al año y una habitación propia si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de escribir exactamente lo que pensamos, si nos evadimos un poco de la sala de estar común y vemos a los seres humanos, no siempre desde el punto de vista de su relación con ellos, sino de su relación con la realidad, si además vemos el cielo y los árboles, o lo que sea en sí mismos, si tratamos de ver más allá del coco de Milton, porque ningún humano debería limitar su visión si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho, de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad, y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres. Entonces llegará la oportunidad y la poetisa muerta que fue la hermana de Shakespeare recobrará el cuerpo del que tan a menudo se ha despojado, extrayendo su vida de las vidas de las desconocidas que fueron sus antepasadas como su hermano hizo antes que ella, nacerá. En cuanto a que venga, si nosotras no nos preparamos, no nos esforzamos, si no estamos decididas a que cuando haya vuelto a nacer pueda vivir y escribir su poesía, entonces no podemos esperar porque es imposible. Porque yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que hacer este trabajo, aún en la pobreza y la oscuridad, merece la pena. Nos vamos con este aporte de Virginia Woolf.
1: Nos vamos a la pausa.
0: Y una canción de las crudas. Que es una banda cubana. Bueno, cubana que ahora vive en Estados Unidos. Una banda de hip hop. Yalote, tema dedicación. Dedicado a todas las mujeres del mundo. ¿Dónde el cuento colonialista? No te cojas para eso, chata, desde esa falsa vista. Último bloque en un vinito. Tenemos para compartir con ustedes una eh, película que también refiere un poco a esta idea del otro que trabajamos en este programa.
1: Un otro extremo, ya que es un extraterrestre.
0: Eh, ¿De qué se trata la película?
1: No, hola. estuviste más al tanto de la película para contarla.
0: Eh, a ver, hagamos memoria de la película un montón hacer memoria. La película se llama La llegada, de arrivals. Es una película eh, que cuenta la historia de extraterrestres que llegan al planeta Tierra. Eh, por supuesto que se piensa que esa llegada es una amenaza. Justamente hay un otro desconocido al que uno le tiene miedo. Y eh, se convoca a la mejor especialista en lingüística del mundo, que va a ser la protagonista de la película. ¿Por qué se convoca a esta lingüista? Para que se pueda comunicar con los extraterrestres. Y la película aborda, en ese sentido, eh, cómo el lenguaje define nuestras maneras de pensar, por un lado,
1: las Tesis naciones... de Chomsky, que estamos nombrando, que a pesar de que se equivocó en su diagnóstico de la pandemia, en esto parece tener razón.
0: Decíamos el lenguaje, la idea del otro y también eh, la idea de tiempo. Porque es muy interesante cómo la protagonista descubre que en realidad, para estos extraterrestres. Estos visitantes del planeta Tierra No hay distinción Entre pasado, presente Y futuro
1: Una concepción circular del tiempo
0: Exactamente, una concepción circular del tiempo Que es comprensible
1: a la hora de aprender su lenguaje
0: uh -huh. eh, Es una visión del tiempo Que necesita digamos, La necesito comprender esta lingüista Para entender cómo se comunican Y cómo entienden el mundo Después pasan otras cosas en la película Que hacen a la filmación Por ejemplo que, la, eh, que también filosóficamente Uno lo podría pensar eh, Que la protagonista junto con Otro colaborador que le ayuda A intentar comprender los mensajes Que le dan los extraterrestres eh, Empieza A poder ver Cuál es el futuro Entonces entiende Que No hay posibilidad de Causalidades o de azar y que el futuro está condicionado previamente.
1: Sí, no sé si es que está condicionado pre previamente, sino que eh, ves el futuro de lo que vos estás haciendo ahora. Si vos modificás lo que haces ahora, ves otro futuro. Eh, lo, que, lo interesante que plantea en cuanto a la concepción del tiempo es que futuro, presente y pasado sucederían como al mismo tiempo. Y puedes sentir y vivenciar eh, los tres estadios.
0: El tiempo es eh, una concepción que en la película se puede ver claramente. Eh, y después, eh, esto que hablábamos del lenguaje y la idea que transmite la película es cómo el lenguaje condiciona nuestra manera de pensar. ¿No? Eh, Hablábamos en el capítulo sobre la otredad, en el bloque, mejor dicho, sobre la otredad, que decíamos que el cambio radical tiene que ser lingüístico, simbólico y hasta semiótico. Bueno, un poco la película viene a reflejar esto, que nuestro lenguaje eh, está determinado o determina al mismo, digamos, es eh, las dos cosas al mismo tiempo, está determinado y determina nuestra manera de ver el mundo. Entonces eh, se visualiza en la película dos maneras de ver el mundo y el tiempo, en este caso como concepto filosófico específico, totalmente distintas. La de los extraterrestres eh, y la de los terrestres. ¿no? Y esa comunicación, eh, cómo es necesaria encontrar códigos en común también para comunicarse con el otro.
1: Sí, de hecho eh, el regalo que traen los extraterrestres justamente es su lenguaje. Y dejan como señales en 12 puntos eh, del mundo para generar la unión de la humanidad. Eh, igual los extraterrestres no son tan inocentes porque ellos hacen esto porque dentro de 3.000 años de, de, de la temporalidad de la película van a necesitar a la humanidad para salvar su planeta. Por eso vienen a darnos este regalo.
0: ¿Y les da otros mensajes, además de ese? Digamos, ¿les deja otra enseñanza? El lenguaje,
1: trataste, a la ¿no? hora de aprender el lenguaje uh -huh. Los seres humanos eh, adoptan la capacidad de poder ver el futuro o vivenciar el futuro
0: eh, Por eso lo del tiempo es interesante verlo en la película Porque no hay. nosotros estamos acostumbrados a tener una visión lineal del tiempo eh, incluso vivimos Suponiendo Que lo que va a venir Lo desconocemos Y va a ser producto de nuestros actos O no, no sé Sí, hablamos claro, de la modernidad
1: piensa. anteriormente Y también esa concepción del tiempo lineal Tiene que ver con eso Y uh -huh. con la mercantilización ¿no? El tiempo uh -huh. a partir de, de la modernidad Empieza a ser eh, plata eh, Por eso la cuestión De las producciones Y de generar dinero en la, mes, mayor, en la menor cantidad de tiempo posible.
0: Acá hay una concepción del tiempo radicalmente opuesta a la que nosotros tenemos. En...
1: Hay algunos hay pueblos tiempo, originarios... Pero
0: hay, es un tiempo circular.
1: Por eso, hay algunos pueblos originarios que tienen una concepción un poco más parecida a lo que plantea la película, que tiene que ver con los ciclos, ¿no? Uh -huh. De hecho, el famoso fin del mundo del 2012, para los mayas no era el fin del mundo, sino que era el final de un ciclo.
0: Uh -huh aparece en la película que digamos, no, lo que descubren es, desde esta enseñanza que le dejan, nos dejan los extraterrestres es que no hay distinción entre pasado, presente y futuro y lo que impacta y le impacta a la lingüista que se logra comunicar con ellos es que entonces dice, no hay libertad no, porque nosotros como no sabemos lo que va a venir, suponemos la existencia previa de libertad, podemos hacer lo que nosotros eh, deseamos, ¿no? Sin entrar en los detalles Que en realidad no somos verdaderamente Libres porque estamos condicionados Por el mundo en el que vivimos La libertad absoluta no existe Pero bueno, en las concepciones que nosotros manejamos Cotidianamente, uno supone Que es libre en la toma de decisiones Y que lo que vaya a ser a futuro No está condicionado Más que por las decisiones que uno toma
1: Bueno, de hecho, en ese punto Hay un conflicto entre, con su pareja Sí. por eh, el uso de esa libertad que permite entender este lenguaje.
0: ¿Cuál es el conflicto?
1: Que le dice lo que va a pasar con su hija y su pareja se molesta por esto.
0: Por eso, es, le impacta tanto esta novedad desde la noción del tiempo eh, que comprende entonces que la libertad no existe, porque dice, si es posible observar el futuro directamente y con precisión, lo que no hay lugar es para una causalidad incondicionada. Por lo tanto, no hay... Libertad. Somos, eh, digamos, somos víctimas. No, no es la palabra correcta que quiero usar, pero de ese tiempo eh, circular eh, que está presente en, nuestra, en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestra dimensión.
1: Estamos <ríe> atrapados.
0: Claro, estamos atrapados por ese tiempo circular, exactamente.
1: Bueno, sí. otra cosa que deja en claro la película que también con lo que veníamos charlando Es que los líderes del mundo Entienden esta amenaza Y reaccionan en consecuencia De una manera violenta Bueno, la protagonista tiene el desafío De poder evitar eh, esa violencia Hasta el desconocido Como ante la imposibilidad de avanzar rápidamente En una comunicación Entienden que hay que destruirlo No se sabe por qué Solamente por ser desconocido Y no poder comunicarse
0: Por eso la película nos impacta de lleno en la medida que nos, eh, nos pone a pensar una idea diferente de tiempo Y también la importancia del lenguaje y del otro Si al otro no lo conozco, eh, si el otro me significa un enemigo Y si con el otro no me puedo comunicar, entonces el otro es, eh, es pausible de ser exterminado esa sería la idea, ¿no?
1: Sí, es eh, loco de alguna manera definirlo, de que siempre sea la salida, la cuestión de la amenaza, ¿no? de convertir lo desconocido en un enemigo. Ante la duda es un enemigo y por ende te justificado de destruirlo.
0: Porque es, configura una amenaza el otro. Y la importancia de la comunicación, comprender al otro deriva entonces en la posibilidad de aprender del otro porque de hecho los protagonistas y la película nos termina dando un nuevo mensaje del tiempo y de la importancia de disfrutar al máximo lo que está sucediendo y que es esto lo que tenemos eh, nosotros suponemos que somos libres pero en algún punto ya nacemos sabiendo que vamos a morir
1: Bueno, en este caso podríamos llegar a saber cuándo sería y eso de alguna manera también nos libera. Eh, podríamos preguntar a nuestros oyentes qué harían si supieran con exactitud eh, su fecha de caducidad.
0: Lo que pasa es que no vivimos suponiendo que eso no va a llegar y en realidad...
1: Eh, El autoengaño.
0: Ya, es un autoengaño, pero en realidad eh, nosotros nacemos... Que esa es la ironía de la vida, ¿no? Nacemos ya sabiendo que vamos a morir. En es... Y ahí eh... lo interesante de la película, pensándolo de esta manera, es que podemos eh... distribuir nuestra energía de otra manera. No ya pensar, digamos, no ya utilizar nuestra energía en lo que va a venir, sino en lo que es, lo que está haciendo y lo que está transcurriendo. Porque lo que va a venir ya sabemos que es. No sabemos cuándo. ¿No? Y quizás si lo supiéramos Actuaríamos de otra manera Porque suponemos que eso está ya lejos
1: Bueno, un poco la, una de las moralejas Que nos deja la película es justamente eso ¿no? Que a pesar de que pueda haber Un final triste O trágico No significa que no se pueda disfrutar del mientras tanto uh -huh. O de transitar eh, Esa vida, básicamente
0: y depositar nuestra energía en ese transitar y no en pensar eh, qué es lo que va a ocurrir o cómo tengo que organizar mi vida, eh, o, o buscar cuál es el sentido de la vida. Porque en realidad justamente lo que no tiene sentido es la vida. Entonces si depositamos toda nuestra energía en buscarle sentido a nuestra existencia, estamos perdiendo el tiempo justamente, porque la vida no tiene sentido, porque nacemos para morir. Entonces ahí hay una pérdida.
1: Es fuerte la declaración igual que ¿eh? la vida no tiene sentido.
0: Es, es, sí, ese es el, un, un problema filosófico. Eh, la ironía de la vida es que justamente tiene fin. Entonces no hay sentido en la vida. Si naces para morir, ¿cuál es el sentido de vivir entonces? Eso justamente tiene un lado positivo. Aunque uno saca presiones. Claro, aunque uno eh, a primera vista encuentre en esa afirmación eh, algo negativo o angustiante, en realidad la provocación debería ser todo lo contrario. Porque al tener ya plena estamos... conciencia, claro, exactamente, al tener plena conciencia que la vida no tiene sentido, bueno, entonces transcurramos el hoy, digamos, el momento.
1: Lo mejor posible.
0: Exactamente, no. No estemos pensando qué hago, qué no hago, para qué me relaciono con tal, para qué me relaciono con tal otro, qué estudio, qué no. Hagamos eh, en el mientras tanto la realización de nuestros deseos y no le busquemos la vuelta a la vida y nos estemos preguntando todo el tiempo. Eh, porque no tiene sentido, justamente. Eso nos puede llevar a utilizar más ricamente nuestro nuestro día a día
1: y cómo lo podremos relacionar con la pandemia
0: la pandemia nos viene a, a mostrar en vivo y Carne en directo vida. la muerte la pandemia nos viene a decir, muchachos, ustedes no son infinitos, tienen fecha de vencimiento, y puede ser en cualquier momento. Entonces nos viene a recordar que nacemos para morir,
1: sí, y Entonces, más allá de las riquezas, de la tecnología, de lo que de la ropa de inteligencia artificial, más allá de todo, entra un virus a tu cuerpo y te puedes morir
0: no lo recibiste hospitalariamente <risa> no fuiste un buen huésped para, para ese virus pero nos viene a recordar que lo rico de la vida es el día a día si estamos esperando que lo bueno va a venir nos quedamos sin disfrutar un montón de cosas y la fecha de vencimiento por el momento no podemos saber cuál es, pero puede ser en cualquier momento entonces hay que moverse, hay que hacer.
1: No ahora, ahora hay que quedarse en casa,
0: hay un, quietito. Eh, eh, hay un escritor eh, del siglo XVI, si mal no recuerdo, no puedo encontrar en este momento en mi recuerdo el apellido, pero sí la frase. Eh, si Florencia me está escuchando, seguramente la recuerde porque nos la encontramos en una cursada. La frase es la siguiente. Quien desea pero no actúa engendra peste. Espera veneno del agua estancada. Se las dicto para que la piensen en el domingo. <risas> el que desea pero no actúa, imagínate, nos quedamos esperando a que lo mejor va a venir. Engendra peste. Espera veneno del agua estancada. Una frase que retoman algunos psicoanalistas para pensar justamente que tenemos que realizar nuestros deseos y que ahí esa es la búsqueda.
1: Bueno, puede ser tema del próximo programa, ¿no? El deseo.
0: El deseo. De la llegada, el otro y el lenguaje... El tiempo... El tiempo al deseo. Bueno, es un buen disparador. Les recomendamos que vean eh, la llegada porque es una muy buena película y seguramente van a encontrar otras conclusiones, otras miradas. El nombre de en inglés es de, de Rivals.
1: Rivals. Rivals. No sé cómo se pronuncia.
0: De Arrivals. De Rivals. De Rivals.
1: The Rivals. Bueno. No sabemos si está en Netflix
0: Creo que no está en Netflix.
1: Pero bueno, creo. volvemos a recordar una vez más uh -huh. que pueden encontrarlo en PodCorn que ahí están todas.
0: Bueno, vamos cerrando este programa especial de Un Vinito. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando y a todos los que nos escuchan después cuando colgamos el programa en Podcast, en Spotify y en YouTube.
1: Logramos que nos acepte Spotify. Eh, era mucho más sencillo de lo que pensamos. no era plata, eh, hablamos mal de Spotify, no era plata el problema, el problema era que necesitaba un mail personal para aceptar el podcast, bueno, logramos entender cómo funcionaba la lógica y estamos en Spotify.
0: Así que si por algún motivo se perdieron de escucharlo en vivo y en directo, o lo quieren recordar, <ríe> eh, los programas siempre los, los colgamos en Podcast y en Spotify eh, y en YouTube. También pueden encontrar en YouTube este están todos,
1: desde y todos el los el piloto anteriores. Hasta el de hoy, que va a estar mañana mañana, seguramente.
0: Todo comentario que tengan sobre los temas que trabajamos hoy, básicamente sobre el otro, el tiempo y eh, la relación entre la pandemia y los ecofascismos o esa mirada ecofascista de, de, del ser humano en definitiva, nos las dejan en cualquiera de nuestras redes. En Facebook, hasta aquí un vinito, en Instagram, un vinito de radio 20 o en Twitter, arroba un vinito, radio. Bueno, ¿nos despedimos hasta el lunes a las 20 horas?
1: Eh, para el programa regular.
0: El programa regular de Un Vinito, lunes 20 horas. ¿Con qué canción nos vamos a despedir?
1: Hacer un puente. De Justo, La
0: hablando del otro. Nos vemos el lunes.
1: Todo lo que veo, más todo lo... El
0: lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad. Noticias, cine, espectáculos, un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Unvinitoradio20 o en Twitter @unvinitoradio Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el maridaje perfecto para empezar.